0: Moin ihr Sessler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wir haben jetzt gerade eine Folge aufgezeichnet mit einem Gast. Er sieht nicht nur bezaubernd aus, sondern er hat auch unfassbar <lacht> viel Input hier geliefert. Wirklich, ich kann euch sagen, es ist eine ganz tolle Folge geworden. Herzlich willkommen, Johann Lafer.
1: Herzlich willkommen, die beiden. Also, dass ich hier sein
0: darf, ist eine große Ehre für mich. Wirklich, wir freuen uns riesig. Wir haben eine fantastische Podcast-Folge zusammen aufgezeichnet. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Wir haben über das Thema Medical Cuisine gesprochen, was ja sehr, sehr spannend auch sein kann. Und wo ich auch viel gelernt habe. Und was ich euch sagen kann, ist, Johann schafft es, Dinge so zu erklären, dass man Hunger bekommt. Ihr werdet es feststellen. Eine super, super spannende Folge war auf euch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ich
1: bin der theoretische Koch, nämlich der Koch, der über Essen spricht und ihr könnt dabei abnehmen.
2: <lacht> viel Spaß.
0: Ja. Wir haben heute einen Gast hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne? Es
2: ist absoluter Wahnsinn.
0: Wir sollten ihn vielleicht auch mit einem Trommelwirbel nochmal begrüßen. Vielleicht kriegt ihr es irgendwie eingebaut. <lacht> Da ist er. Johann Lafer ist heute zu Gast. Servus, ich freue mich.
1: <lacht> das ist ein Fulminander-Empfang. Ja. Das habe ich gar nicht gerechnet.
0: Ey Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir haben ja vor ein paar Jahren mit dem Podcast angefangen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich heute mit Johann Lafer hier auf dem Sofa sitze und wir uns Geschichten erzählen, hätte ich gesagt, ist richtig. So wird es nämlich kommen. So wird es kommen, ja. Und deswegen sind wir heute auch hier.
2: Ich, ich kann ergänzen, es ist das erste Mal, dass wir hier wirklich jemanden sitzen haben, der kochen kann. Ach so.
1: Und zwar, und zwar <lacht> fantastisch. Spricht das für euch oder gegen ja. euch?
2: Naja, wir sind ja ungelernt. Wir sind so ja, Quereinsteiger Ja, im ja aber Bilden. ist ja gut.
1: Das ist ja das auch, was die Leute interessiert, ja. nämlich wie man mit nicht so großer Erfahrung auch was Gutes zaubern kann, ja. Zumindest, also, ja. zumindest ist das unser Denkansatz, ne? dass man sagen ja. kann,
0: man kann vielleicht sogar auch als Einsteiger schon Sachen realisieren, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Mhm. So wie gerade eben besprochen, Fisch und Salzkruste, glaube ich, kann theoretisch, kann man es leicht zu
1: Hause nachmachen, aber der Aha-Effekt ist großartig, oder? Ja, extrem. Und es ist manchmal so, dass das ganze Thema sehr komplex vielen erscheint. Das ist es aber nicht. Ich finde, dass mhm. gerade beim Grillen oft die Einfachheit äh, das große Aha-Erlebnis bringt. Ja, weltklasse.
0: Also wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast. Das ist für uns wirklich was ganz Besonderes. Eine ich große kann, Ehre. Ich kann auch äh, verraten, Jörn hat unsere Soßen probiert und sie waren lecker.
1: Ja, sehr. Ich Glück. muss sagen, ich habe... Natürlich von euch wahnsinnig viel gehört im Vorfeld, aber nicht jetzt, dass ihr auch Produkte macht. Das hat mich sehr begeistert und überrascht gleichzeitig, weil ich meine, es ist ja einfach eine große Herausforderung heute, bei der Übermenge an Produkten, die es auf dem Markt gibt, damit auch noch, ich sage mal unter Anführungszeichen, Kunden zu finden und ja, Erfolg stimmt. zu haben. Und deswegen freue ich mich sehr für euch, wünsche euch natürlich so viel Verkaufserfolg. Ich weiß es ja selber, was das bedeutet. Aber es gibt immer wieder solche Highlights auf dem Markt oder im Markt, wo Menschen etwas probieren und damit auch eben den Zeitgeist treffen. Weil das ist wichtig, ja. dass das, was man macht, auch nicht mir, sondern meinem Kunden schmeckt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wo, wobei wir ja immer sagen, wenn wir ein Produkt entwickeln, dann muss es erstmal uns schmecken, weil wir mittlerweile, wir haben festgestellt, unser Geschmack scheint doch den Geschmack von vielen Menschen zu treffen, ja, also ja, gut, das, das ist ja, das ist ja schlecht,
1: wenn, 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 wenn das einem selber nicht schmeckt. Das kannst du vergessen, weil, wenn du nämlich <lacht> etwas verkaufst, wozu nicht selber dahinter stehst, dann hast du keinen Verkaufserfolg. Aber ich möchte gerne noch was vorher sagen. Ich habe eine relativ gute Beziehung zu Hannover. Und zwar, das werdet ihr nicht wissen, weil ihr noch so jung seid. Aber ich hatte 2000 hier ein Restaurant auf der Expo. Ah, ehrlich? Ehrlich, war. das war, glaube ich, der absurde Anziehungspunkt. Das war damals in der Österreichhalle, Restaurant Steiermark Aller Lava, das war 2000. Und da war ich Ach. ja fast, wie lange war die Expo, sechs Monate? Fünf ja, ja, ich Monate. war zig, zig Mal auf Expo. Ja, Ex ja, ich ja. war da sehr viel hier. Ich hab, wir haben auch die Eröffnungsfeier gemacht damals, da hat noch die Hannelore Elsner mit dem Max Rabe moderiert. Da war, der Herr Schröder war, glaube ich, zu der Zeit, war, nicht damals, war der nicht Kanzler? Ja, ich glaube auch. Genau, du... ja, siehst du, das war alles zu der Zeit, deswegen. Und ich habe dann auch hier in Hannover oft gewohnt, bin ganz oft hingefahren. Wahnsinn. Und deswegen habe ich auch eine Beziehung zu Hannover. Normalerweise sonst in Hannover habe ich ganz wenig zu tun. Ich war vor weiß nicht, zwei Wochen auf dem Expo-Gelände ja? und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie
0: lange das schon her ist, diese Expo? Und das ist ja jetzt auch, es gibt ja zum Beispiel auch, auch Menschen, die haben das gar nicht miterlebt. Und denken denke ich mir so, das ist doch das Beste überhaupt ja. gewesen. War so ein Highlight in Hannover damals? Ja, es merkwürdig. war halt,
1: erstens war es ein Highlight und zweitens muss ich sagen, man hat sich, glaube ich, insgesamt mehr erwartet an Besuchen, als das tatsächlich dann war. Aber für uns, ich werde nie vergessen, wir haben damals, glaube ich, über 5 Millionen D-Mark, gab es noch D-Mark Umsatz gemacht. Wir waren... Ich glaube, einer der ganz wenigen Leute, die, die keinen Verlust gemacht haben. Unglaublich, weil die meisten. Wahnsinn. Und der Höhepunkt war, da gab es dann 24 Stunden Faust, diese Aufführung. 24 Stunden war so eine Inszenierung von dem, glaube ich, Stein hieß der, der Regisseur. 24 Stunden, und da haben wir immer die Künstler beliefert, die ja 24 Stunden durchgearbeitet haben. Echt? Mit Essen, das werde ich Ach, nie Wahnsinn. vergessen. Ja, ja, das war, das war 2000, genau.
2: Bei der Expo, da war ich 10, ja. 1990er Baujahr. Und ich erinnere mich daran, dass ich äh, bei diversen Pavillons gegessen habe, unter anderem im afrikanischen Pavillon hieß es, glaube ich, ja. da gab es dann äh, ja, auch afrikanisches Essen, da bin ich das erste Mal mit so exotischerem Essen, sage ich mal, in Berührung gekommen. Wir haben hier in Hannover auch den einen oder anderen Laden, so in Australien, wo man auch mal Krokodil und sowas essen kann, ja. aber bei Expo hatte ich das erste Mal, ich glaube es war Strauß, Straußen. Straußen Strauß, Steak. was ich da gegessen habe und da mm. war ich... Ja, mit zehn Jahren erkannte da man das nicht. Ne? Das war für meine Eltern auch so ein kleiner Kulturschock, aber ich weiß, es war lecker.
1: Also ich habe ja davon damals noch immer Bekannte, die damals ausgestellt haben, weil ja wirklich fast alle Länder vertreten waren. Und die Gastronomen, die haben sich ja so gegenseitig eingeladen, weil man immer wissen wollte, was macht der andere. Ich werde nie vergessen, also nicht unweit von uns war der der portugiesische Stand, die haben immer solche Spieße gemacht, so große und dann diesen, natürlich diesen Schinken da und so weiter, da habe ich heute noch guten Kontakt und äh, ich fand es einfach damals wunderschön, weil es war halt einfach die ganze Welt in Hannover versammelt, ja die ganzen Kulturen ja. konnte man konnte ja, mal besuchen.
0: Ne? Ich fand es auch Wahnsinn, also ich fand das war damals, da fuhr ja auch noch so eine Bahn über das Gelände, Ja, also die genau. die gibt es ja heute nicht mehr, diese Schwebebahn, die da noch gebaut wurde und Richtig. so weiter. Ne? Wahnsinn,
1: wenn man sich das eigentlich vorstellt. Davon Aber ist heute ist, nichts mehr übrig. Es also das Leben steht voller Steigerungen. Zuerst ja. Expo, jetzt bei den Sisselbrasern. Also ja. mehr, mehr, so mehr, mehr kann man ja nicht
0: mehr im Leben erreichen, oder? <lacht> kann man das, das muss ich mir separat rausschneiden. Alex, merkt ihr das bitte? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, die
2: Expo, das waren Zeiten. Jetzt sind wir elf Jahre, nee, 21, 21, Jahre, 21 Jahre, später. Jahre später. Ein paar Jahre älter und sitzen hier und dürfen uns über das Grillen unterhalten. Ja, sehr Abgefahren. Schön. Ähm, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir gehen ja normalerweise, kann ich ja nochmal für dich sagen, normalerweise gehen wir immer sehr, sehr unvorbereitet in den Podcast, auch wenn es manchmal so aussieht oder so wirkt, als wären wir vorbereitet. Normalerweise sind wir ganz unvorbereitet. Heute haben wir uns ein paar Dinge vorbereitet, denn wir wissen, dass du ja, äh, sag ich mal, was das Thema Fleisch oder das Thema Grillen ganzheitlich angeht, ähm, auch sehr stark in die Richtung geht, es gibt mehr als nur Fleisch. Das ja, heißt, genau. du sagst, es gibt auch viel Gemüse- und Fleischalternativen. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir dich mal ein bisschen dazu ausfragen. Denn wir haben eine große Schwierigkeit. Wenn wir ein Grillvideo drehen, in dem kein Fleisch vorkommt, dann guckt es sich fast keiner an, weil die Mehrheit der Menschen immer noch die Fleischbälle auf dem Grill erwartet.
1: Gut, das mag so sein. Das hat was mit, glaube ich, der Mensch und das Feuer zu tun. Ich meine, ja. das war ja früher so man hat was erlegt und man hat es dann irgendwie verdaubar gemacht ja. über dem Feuer da wird sich sicherlich auch in absehbarer Zeit nichts ändern aber ich muss einfach sagen nachdem wir mittlerweile festgestellt haben dass grillen ja auch ein bisschen das Thema für frauen geworden ist nicht nur männer ja, hm, und absolut. frauen heute ja sehr wie sagen wir mal bewusster zum teil mit den lebensmitteln umgehen und auch sehr viele frauen gerade im bereich von vegetarisch und vegan unterwegs sind ist es schon an der Zeit, sich auch intensiv damit zu beschäftigen. Und ähm, das heißt ja nichts, dass Fleisch, ich meine, wenn man Fleisch macht, dann nimmt man ein extrem gutes Fleisch. Dagegen gibt es ja nichts zu sagen, ganz im Gegenteil, ja. ich liebe das auch. Aber ich ja. habe persönlich durch meine Arthrose, die ich lange hatte und dann durch die Umstellung meiner Ernährung einfach den Vorteil für mich entdeckt, dass ich, wenn ich anders esse, ich einfach keine Schmerzen mehr habe. Und deswegen habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie man das Thema, Lebensmittelverbrauch im Bereich von Gemüse, Obst und darüber hinaus nicht tierischen Produkten, wie man das auch äh, neu kreieren kann, wie man das interessant machen kann. Und wenn man überlegt, der Grill heute ist ja ein vollumfängliches Gargerät. Also Grillen ist ja nicht nur das Steak, sondern Grillen ist ja von der Vorspeise bis zum Dessert. Und ich muss sagen... Ich finde es phänomenal, es ist etwa so, wie man überlegt, 2000 die Expo und 2021 das Grillen, was hat sich in der Zwischenzeit verändert, also was kann ich früher, ich habe ich hab von Grillen gar keine Ahnung gehabt, mein Vater, ich erinnere mich noch, der hat immer den Grill angemacht mit Benzin, da haben wir so, <lacht> so ein Moped gehabt, weißt du, mit ja. so einem Zeitungspapier, Benzin drauf. Echt? Dann habe ich mich immer gewundert, warum das Würstel so nach, nach Abgas schmeckt. Ja. Oh ja, dann, dann aber ich, ich die konnte, so, ich auch konnte noch. damit nichts, ich sage es da ganz ehrlich, nichts anfangen. Es war nur, und das ist ja auch das, was ich dann so im Laufe der Zeit äh, nie hier verstanden habe: das war draußen total verkokelt, immer weiß, so schwarz und in der Mitte war es noch halb kalt. Dann denke ich mir, was empfinden die Leute an diesem Essen? Ja. Also, es, sind das irgendwelche Banausen oder so wie früher Kannibalen, ja? Aber irgendwann, dann war das so, 2006 war ja die Weltmeisterschaft in Deutschland und 2005 war ich auf einer Messe und da haben die gesagt, da waren vier unterschiedliche Bereiche der Messe und eine war dann das Thema Garten und da haben die gesagt zu mir, Mensch, kannst du auch was machen für die Leute zum Fußball grillen? habe ich gesagt, ja, eigentlich mache ich was, irgendwas. Und da verbrannt. war das, pass auf, das Erste war, ich war, oder ich liebe Asien, habe ich gesagt, ich mache Sardes und dann habe ich so Sattés, so Spießchen gemacht mit so Fleisch und ich war dann an dem Stand von Weber und legte dann diese Spießchen drauf und innerhalb von drei Minuten brannte der ganze Grill. komplett Perfekt, ich. Kannst du dir vorstellen, kannst du vorstellen? Ja. Auf der Messe, 300 Leute im Umfeld, um ein Grill brennt. Ich werde es nie vergessen, so eine Scheiße, das kannst du dir nicht vorstellen. Da brennt der Grill dann sagt er, ja, hast du die Spieße eingeweicht am Vorlage in Wasser? Sag ich, was? Spieße einweichen in Wasser? <lacht> Keine Ahnung und so weiter und so fort. Und dann rieche ich volle Hitze, wie man das so kennt. Weißt, ja, du musst, ja, es muss rauchen, das. der Nachbar muss riechen, dass ich koche oder ja. grille. Also <lacht> ungefähr. Und, und da habe ich mir dann vorgenommen, verstehst du? Dann hat er mir das gezeigt. Da hat er gesagt, ja, da muss man das machen, das machen. Und dann bin ich nach Hause und gesagt, okay, wir kaufen uns einen Grill. Und damals, ich werde nie vergessen, ich glaube, zum Grill... Weit über 1.000 Euro, 1.000 Euro für so einen Grill. Jeder sagt gesagt, was spinnst du, was willst du mit so einem Grill dafür so irgendwas drauflegen? Das braucht doch kein Mensch. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, das war mein Beginn eines Erlebnisses. Aber das Kuriose war, dass so viele Leute auf dieser Messe nach den Rezepten gefragt haben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich, eigentlich hätte ich gedacht, ich habe mir bis in den Boden geschämt. Ja. Genauso, genauso wie zu einem Millionsten Buch war ich auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Buberas, dem den King of Grillbibel von Amerika, der dieses Weber Grillbibel mit einer Million ja, verkaufte ja. Exemplare. Und ich habe gesagt, mit dem muss ich mich richtig anstrengen. Und dann habe ich so richtig geiles Kobe Beef gekauft. Hast richtig fett, richtig schönes Kobe Beef. Und dann war das draußen im Freien bei der Frankfurter Buchmesse, weil drin darfst du nicht grillen, da war alles voll und ich tue das wunderschöne Fleisch da drauf und plötzlich brennt der ganze Grill, weil das Fett runtergedroppt ist. Also immer dann in der Öffentlichkeit, wenn ich zeigen wollte, wie gut ich bin, war es absolut schlecht. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe ganz viel dazugelernt, weil Grillen ist wirklich, ich sage es wirklich jetzt mal ganz deutlich, für mich ist Grillen anspruchsvoller als Kochen. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber es ist echt extrem viel Verständnis für Gefühl, für Hitze, für alles Mögliche. Also man braucht wirklich da sehr, sehr viel Erfahrung und sehr viel Verständnis, um Grillen zu verstehen.
0: Hm. Ja, das Krasse ist, dass, dass also für uns ist zum Beispiel mal so gewesen, dass wir selber gesagt haben, ähm, wir bräuchten eigentlich. Also das Thema Kochen ist ja für uns immer so sehr weit weg gewesen und äh, wir haben aber auch gemerkt wenn du jetzt ein Steak einfach nur profan ein Steak grillen willst, denkt man, das ist theoretisch einfach, aber es ist
1: gar nicht nee, so einfach, wie nee. man denkt. Es, es ist absolut, ich sage mal, es ist absolut was Besonderes, weil äh, man muss ja mehrere Dinge zugrunde legen. Wenn ich ein Steak grille, muss ich erstmal wissen, ich gebe dafür schon mal Geld aus, also ich habe schon mal einen finanziellen Aufwand betrieben und habe eine große Freude, so ein besonderes Stück Fleisch essen zu dürfen. Das ist ja nicht jetzt irgendwie so, wenn ich da, was weiß ich da, ein Stück Schweine, Schweinebauch drauflege. So also Beginnt ja schon mal erstmal der Respekt, wo kommt das her? Für mich ist da die Nachhaltigkeit möglicherweise auch zu wissen, wer steckt dahinter. Äh, wenn schon Fleisch, dann soll es auch wirklich artgerecht, es soll auch für meine Begriffe äh, das Tierwohl äh, im Mittelpunkt gestanden haben. So, ja. Und dann geht es ja los, wenn ich das Fleisch dann habe und ich schon mal mich dazu wirklich darauf freue, dazu bereit erkläre, das zu grillen dann äh, denken ja so viele, weißt viele sagen ja dann aufs äh, Heiß-Vollgas und dann Bier drüber kippen und was da alles für Aussagen gibt. <lacht> ja, ja. Ich meine, es hilft nur der Brauerei, aber nicht, nicht, nicht dem Steak, ja, sondern da fängt es dann an, da wird es dann wirklich ernst, aus diesem wertvollen Stück Fleisch was ganz Wertvolleres zu machen. Mhm. Und das bedeutet für mich natürlich einmal, ich zum Beispiel machte das so, dass ich also gelernt habe, dass man zunächst mal das Fleisch erwärmen muss mit ganz wenig Hitze, dass es erstmal eine Grundtemperatur bekommt und zum Schluss die Bräune, aber die meisten Leute machen es genau umgekehrt, zuerst die Bräune und danach versuchen sie das Fleisch in der Mitte warm zu bekommen. Und dann passiert ja meistens das, was passieren muss, nämlich, dass es außen ziemlich verkogelt ist und in der Mitte ist es noch mal, relativ blöd oder blutig. Und ich hatte einmal einen Albtraum und deswegen bin ich heute auch so, so vorsichtig, wenn ich das mache, weil ich war eingeladen bei Weber Grill, ich war ja zehn Jahre das Testimonial. Und da war ich in Chicago eingeladen in dem Restaurant die Grillen mit 1200 Grad. Mhm. Und dann sagt er zu mir, What kind of, wie sagen der Gasstufe? Was, was möchte ich da haben? Ja. Dann sagt er, You have to try Pittsburgh style. Und ich habe mein Leben noch nie Pittsburgh style gehört. Also kannst du ja vergessen. Verstehst du Pittsburgh style? Pittsburgh. Ja, hast du mal gehört Pittsburgh nee, style? Noch nie gehört. Also, ich, also Medium Rare, well da. und es ist alles klar. <lacht> Pittsburgh style. So, also Pittsburgh style heißt, das Fleisch wird so ungefähr eine Minute links und eine Minute rechts bei 1200 Grad draufgelegt. Und in der Mitte ist das Fleisch arschkalt. Also Horst Lichter hätte dann gesagt, da kannst du auch so die Kuh in den Arsch beißen, verstehst du? Das brauchst du, dann nicht, das brauchst du dann gar nicht mehr grillen, verstehst du? Sondern einfach nur... nur und es war dann in der Mitte arschkalt. Und dann sitzen sie da, die Amerikaner, dann saß der Chef von Weber... It's amazing, it's outstanding, it's marvelous. Ich habe gedacht, sag mal, von was träumt denn der jetzt?
0: <lacht> was ist denn der da?
1: Verstehst du? das ist wahnsinnig, ja. Also ich möchte ja. gerne, ich möchte gerne die Mischung haben aus Aromatik. Das ist nämlich außen die sogenannte Kruste oder oder wie sagt man dazu? Rostau äh, die Röstaromen und einer sehr angenehmen Temperatur in der Mitte, nämlich mhm. meistens Medium, also nicht ganz Medium, so ein bisschen kurz davor, mhm. äh, sodass der Fleischsaft eine besondere Entwicklung äh, bekommt und natürlich auch man genügend Zeit haben muss, nachher das Fleisch auch ruhen zu lassen, damit der Saft nicht wie so oft auf dem Brett sich verläuft, sondern dass man es wirklich auch gemeinsam isst und deswegen tue ich das immer so machen, ich tue das Fleisch, wenn möglich, entweder tue ich das zu Hause in den Backofen bei 60 Grad eine Stunde oder ich tue das auf den Grill bei ganz geringer Hitze, meistens indirekt. Also man macht ja. das Feuer nur links und rechts an, in der Mitte kein Feuer, dass das Fleisch erstmal eine Wärme bekommt. Und dann kannst du Vollgas auftreten, dann legst du es richtig schön drauf und dann bekommt das eine richtige schöne Kruste. Und was ganz wichtig ist für mich, die Gewürze immer zum Schluss drauf machen, weil das ist oft das Problem, dass gerade Pfeffer, äh, Verbrennt und Salz würde ich sowieso nicht drüber machen. Deswegen sage ich immer, eigentlich, ich meine, ihr habt so hervorragende Soßen, die zum Schluss dazu geben, auch extra nochmal, oder man nimmt wirklich, und das ist jetzt ein ernsthafter Tipp von mir, man nimmt wirklich so ein Schälchen mit dem Gewürz, schneidet das Fleisch in Scheiben, würzt das ganz leicht, Scheibe für Scheibe, dann hast du diese volle Aromatik, wenn das Gewürz auf dieses lauwarme Fleisch kommt, denn Gewürze entwickeln ihre, ihre Aromatik erst also immer dann wenn sie irgendwie leicht warm gemacht werden. Ja. Ich finde, so kalte Gewürze, äh, da kommt keine Aromatik zur Geltung. Und deswegen ist das für mich so mein, mein Weg, ein gutes Steak zu machen. Und ich habe es mittlerweile wirklich gelernt und ich, ich habe so eine Zielsetzung. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wie es aussehen muss. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich es verstanden, aber das dauert Jahre. Das ist nicht so einfach, dass du sagst, jetzt mache ich da mal ein perfektes Steak. Da braucht man einige Zeit, um das ja. zu verstehen.
2: Aber ich, ich finde es ganz großartig, muss ich mal kurz sagen, du sprichst uns ja aus der Seele. Wir haben schon einige Videos gemacht, auch im Podcast darüber gesprochen, wie gehen wir das perfekte Steak an. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit am Anfang scharf anbraten, indirekt legen ja. oder eben das, so wie wir es im, im, im Grilljargon nennen, rückwärts grillen, also erstmal genau. indirekt legen und hinterher mhm. veredeln. Wir nutzen dafür auch so eine Sizzle Zone, die haben wir genau. bei Napoleon, so eine ja, 800, 900 Grad Brenner. Genau. Ähm, und machen das genauso und wir schwören ja darauf, unser Steak immer erst nach dem Grillen zu salzen. Und die Grill-Community spaltet sich da. Es gibt Leute, die ja. sagen, ich muss mein Steak eine Viertelstunde vor dem Grillen salzen, das Salz einziehen lassen, einwirken lassen, dass es ein bisschen Saft ziehen kann und dann angrillen, weil deren Meinung nach die Kruste dann schöner nee. wird. Nee. Habe ich auch noch nie für mich feststellen können. Das nee. Einzige, was ich festgestellt habe unter so einem Oberhitzegrill, das Salz wird braun. Dann ja. habe ich diese groben Salzkörner drauf und es wird braun.
1: Also mein Tipp ist, für alle, die jetzt wirklich zuhören, ist, und das ist, glaube ich, das Beste, ist, wenn man unter das Grillgewürz, also es gibt ja verschiedene Mischungen, ein bisschen braunen Zucker drunter macht. Und der Zucker karamellisiert. Ich finde, das gibt nochmal so den letzten kick beim Grillgewürz, das, das, oder man kann auch jetzt äh, Birkenzucker drunter machen oder Rohrzucker, aber auf jeden Fall, oder Kokosblütenzucker, aber so ein bisschen Zucker drunter machen, dann, dann karamellisiert das so schön. Und da gibt es aber noch einen anderen, einen anderen Tipp von mir, nämlich das Thema Fischgrillen. Und mhm. da habe ich jetzt in der Tat etwas, was so in der Form, glaube ich, die wenigsten wissen, und zwar was, was man da macht? Man nimmt ein Liter Wasser mit 100 Gramm Salz, und dann legt man circa eine Stunde das Fischfilet ein in dieses Salzwasser. Das oder Filet. den Fisch. Oder den Fisch. Mhm. Und dann grillt man den Fisch. Und dann ist der Fisch gleichmäßig gewürzt. Man braucht nichts mehr nachsalzen, sondern durch das Einweichen oder durch das Einlegen in das Salzwasser ist der Fisch gleichmäßig Gewürzt hm. und hat nachher eine wunderbare, grundsätzliche, sagen wir mal, Salzwürze. Brauchst du nur ein paar Aromaten drüber machen oder Öl drüber machen und der, Salz, der Fisch schmeckt perfekt. Also ein Liter Wasser und 100 Gramm Salz, ja, das ist perfekt.
2: Euro. Ein bisschen wie so eine Salzlager Ja, beim genau,
1: genau, beim Räuchern, genau. Ja. Voll gut. Wir haben, cool. wir haben auch mal was gemacht. Wir haben Lachsfilets genommen,
0: haben dann Salz und Zucker gemischt, das Ganze oben drüber gegeben, also richtig üppig. Und haben es dann in Eiswasser abgeschreckt, danach und wieder abgewaschen, ja. abgetupft und dann gegrillt.
1: War der beste Lachs, den wir je gemacht haben? Das glaube ich. Das ist so eine Art Beize. Das ist ja, ja das Salz und Zucker. Das macht man ja, wenn man heute einen Lachs beizt. Da kommen ja noch dann ein bisschen, je nachdem, Gewürze dazu, Wachholder und so weiter. Legt man das dann ein. Noch, nach zwei Tagen hat man einen perfekt gebeizten Lachs. Ja, das ja. ist klar. Das war ja.
2: echt super lecker. Ne? Das war ganz großartig. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Ich bin ja Fleischesser durch und durch. Ja. Und ich glaube, viele Zuhörer sind auch Fleischesser durch und durch. Jetzt sage ich, es ist Sonntag, ich habe jede Menge Gemüse da, aber kein Fleisch mehr da. An der Tankstelle fahren und mir mariniertes Fleisch zu kaufen, nee. würde ich in meinem Leben nicht mehr machen. Nein. So.
1: Wenn man Was? einen gewissen Anspruch gewohnt ist, das kommt ja noch dazu. Ja. Ich meine, Das muss man vielleicht auch mal den Leuten sagen, die gerne grillen es ist nicht die Menge, es ist die Qualität, es ist das Besondere und deswegen finde ich auch, sollte man ruhig mal sich überlegen, mal einmal was probieren, was etwas teurer ist, um auch den Unterschied feststellen zu können, gell? weil ich meine so 100 Gramm Schweinenacken für 89 Cent ist natürlich dann, oder für 45 Cent ist natürlich nicht unbedingt immer das Optimale gell? und ich ja. persönlich bevorzuge auch kein mariniertes Fleisch, sondern wenn, mache ich mir die Marinade selber, weil ich möchte ja wissen, was der Ursprung meines Fleischproduktes eigentlich war.
2: Ja, machen wir auch so. Da haben wir sogar selber Marinaden entwickelt, die wir auch anbieten. Die haben wir dir noch nicht gezeigt, aber wir verkaufen auch jede Menge Flüssigmarinaden. Also das heißt, ich bin hier jetzt haben. bei
1: einer Kaffeefahrt eingeladen. Ja. So
2: ist es. Nachher, nachher wirst du mit einem ganz langen Bon rausgehen. Das ist unser Ziel. <lacht> <lacht> Nein. Und noch eine, so,
1: eine, so
0: eine Wärmedecke gibt es da Genau.
1: Ich habe übrigens auch noch ein paar Heizdecken für Winter dabei. <lacht>
2: Aber was würdest du einem Fleischliebhaber als vegetarische Alternative oder auch vegane Alternative, wie auch immer, empfehlen zu grillen? Wir haben gute Erfahrungen mit Jackfruit, Jackfrucht. Ja, ja, das habe hab ich
1: jetzt gelesen, ist ganz populär jetzt. Das genau. kommt jetzt von Frikadellen bis Jackfruit, Pizza und so weiter. Aber was ich persönlich einfach empfehlen kann, ist, es gibt diese berühmten großen Käferbohnen. Das sind so große, gefleckte Käfer. Bohnen, also größer, größer wie die Kidney Beans, aber ja. das sind so in so einer Tüte, kann man kaufen. Gibt es auch weiße Bohnen. Wenn man die Bohnen vorher kocht in Salzwasser und wenn man dann die Bohnen zerstampft oder zerdrückt wie Stampfkartoffel und dann zum Beispiel darunter ähm, Gemüse kleingeschnitten mischt oder wenn man darunter mischt, alle Arten von, von zusätzlichen Dingen wie Mozzarella oder was, oder Federkäse und so weiter. Ja. Und das mit den klassischen Gewürzen würzt, wie man sonst auch mit dem Grillgewürz das Produkt würzt und macht daraus Frikadellen oder Chivapchichi oder sonstiges, dann hat es die gleiche Konsistenz wie Fleisch und Aha. es ist extrem lecker. Also das sollte man wirklich mal versuchen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich meine, gerade im mediterranen Bereich. Wenn man sowas nimmt wie Auberginenscheiben, Scheiben, Paprika, wenn man das richtig schön klassisch grillt und dann mit sehr viel roten Zwiebeln, mit einem guten Essig, mit gutem Olivenöl einen richtig guten Salat macht, den man auch richtig gut abschmeckt, frischen Basilikum rein, so einen richtig schönen, äh, richtigen mediterranen Gemüsesalat und dazu ein schön gegrilltes Graubot oder was auch immer. Oder man, was ich wahnsinnig auch gerne mache, ist so ein Paprika-Tatar, indem ich einfach Paprikaschoten in die Glut werfe, wenn sie schwarz sind, die Haut abziehe, dann das Paprikafleisch fleisch schön klein hacke, dann mache ich dazu ein bisschen äh, Chili, ein bisschen Olivenöl, gehackte Avocado und Zwiebel, weißt du, und dann nimmst du ein Brot, geröstet, und dann streichst du dir dieses, dieses schöne Tatar vom Paprika ja. drauf dann hast du das Gefühl, dass du wirklich etwas isst, wo dir nichts fehlt. Ich natürlich. kriege so ne? nee, Du das kannst natürlich auch da drauf noch irgendwelche Scheiben von der Hähnchenbrust oder <lacht> irgendwas drauflegen. Ja. Aber ich finde, die Mischung macht's, die Abwechslung macht es. Wir sind so vielseitig, jeder Mensch ist ein Individuum und deswegen muss man auch gucken, dass man für alle etwas hat, weil man kann nicht jeden überreden, nur immer Steaks zu essen. Es gibt ja auch Gott sei Dank heute äh, viel mehr Dinge, die man auf dem Grill zubereiten kann, wenn es um das Thema Fleisch geht. Früher ja, war es ja so, da begann es mit dem Schweinenacken und dem Würstel, oder? Ja, ja genau. das ist ja. der
2: Standard. Und, und äh, in Joghurtmarinade marinierte Hähnchenbrust. Ah, Tanturi, Tanturi-Art. Äh, ja, mit, ja mit, nicht,
1: äh, mit Curry oder so. Zum Beispiel, ja, genau. ja gab es <lacht> immer verschiedene.
2: <oder lacht> irgendwann kam auch diese Grillfackeln in Mode, ne, diese Ich erinnere mich noch in
1: meiner Lehre, da war der Höhepunkt... Schweinemedaillons Hawaii. Kennt, kennt ihr das noch? <lacht> mit, mit Ananas Käse überbacken oder? Das auch genau. Mm. Das war Schweinemedaillons mit einer, mit, mit einer Pfirsichhälfte. Käse, Schieße, so Scheiblette drüber, dann überbacken. Dazu gab es eine curry und Reis. Kennt ihr das noch? Das, ich sage ja. dir jetzt, ich oute mich jetzt. Meine Oma hat das früher auch gemacht. Erst ja, das, das, das ist Schweinefilet, Schweinefilet ja. Hawaii hat es geheißen oder was oder, 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 ja. oder ich, ich. Oder India-Style oder irgend sowas ähnliches. Ich, ich kenne das von früher. Das kenne ich noch. Ja. Also
0: Ich kenne von
2: Toast Hawaii von... und ich kenne auch ähm, Toast mit, mit Schweinefilet und mit Champignons. So Wisst ihr,
1: woher Aber der Toast Hawaii kommt?
2: Aus Hawaii, oder nicht? Nee, auf!
1: <lacht> Warte, ich wusste Schweine, das Sch nee, ich sage schon Schweine. <lacht> <lacht> Toast Hawaii ist eine Erfindung eines der langjährigen Vorgänger von vielen Fernsehkörtern, nämlich Clemens Wilmannroth, 1956. Und zwar, ihr müsst Meine ja wissen... Zeit. <lacht> ich bin 57 geboren, also vor meiner Zeit. Also auf jeden Fall war es so: Ihr müsst euch vorstellen, damals sind ja die, das war ja dann der Krieg und die abgezogen sind die Amerikaner sind da geblieben. Und dann hat er gesagt: Okay, jetzt müssen wir so ein bisschen das, so eine Weltvereinigung machen. Das war ja das Erste. Also das Doosbrot stand für Amerika, dann äh, der Schinken stand für Schwarzwald und äh, die Annener standen für Fernreisen. Und das war sozusagen, und der Käse noch, das war für den damals die Erfindung Dost Hawaii. Wahnsinn. Daher kommt das. Das ist von Clemens oder <lacht> eine Erfindung. Das ist nicht von Amerika. Habe in Amerika gar nichts zu tun. Auch ja. nichts mit Hawaii.
0: Das Krasseste. ist, krass, das war mal eine Frage bei
1: Weltmionär. Ja? Echt? Ja. Und ich habe da nämlich gedacht, hä, wer... wer? Für mich war völlig klar, das kommt irgendwo von... Nein, nein, nee, nee. das kommt aus Deutschland. Das kommt von Herrn Wilman Roth. Der hm. hatte auch diese gefüllte Erdbeere erfunden, diese legendäre Szene im Fernsehen. Der hatte immer sein Ebenbild auf der Schürze abgedruckt. Das war damals ja der Fernsehkoch, der berühmte. Und er hat ja... Seine Erfindung war auch die gefüllte Erdbeere. Habt ihr das mal gesehen? Nee. Da hat er eine Erdbeere genommen und hat hinten das Grüne rausgezupft, weil das Grüne, was gewachsen ist. Und dann hat er mit, hat er einen geschälten Mandelkern in die Erdbeere gedrückt. Das war die Erdbeere. Und dann nimmt er so ein Küchenmesser, so ein langes. Und hält es an sein Herz und sagt wenn jetzt einer von euch mir schreibt, weil früher glaube ich konnte man gar nicht anrufen am Center, ja, ja. dann ramm ich mir dieses Messer in mein zartes Herz hat er gesagt. Okay. <lacht> so theatralisch war das. Also das war, das war legendär, wirklich. Das war legendär. Der hat, das ruft mir nachher nochmal an. Ja, ja, das müsst ihr euch anschauen. Oder auch so ganz berühmt war so eine Zentimeter dicke Salamischeibe mit einem boschierten Ei. Muss ich mal vorstellen, das musst du mal essen. Mm. Also eine Zentimeter -dicke. Aber er, er hat aber gut verkauft. Ja, ja, er hat super verkauft. Er Muss ja ein, so sein. Also ja, ja, er war absolut clever. Showmaster. Vollgas. Ja.
2: Ich sag mal, Toast Hawaii, ist, ist Hawaii eigentlich bekannt für Ananas? Nee, ne? Hat Ananas was, was mit Hawaii zu tun? Also gibt es da viele Ananas? Also kommt ja
1: meistens aus Costa Rica oder ja. aus, aus, aus anderen Ländern. Ja, ja, wie sag, Hawaii, es gibt In Hawaii gibt es auch Ananas, aber ja. auf jeden Fall ich würde sagen, man fährt nicht nach Hawaii wegen der Ananas. Wegen der Ananas, nee. wo ich jetzt drüber nachdenke. Jetzt sage ich mal was anderes. Jetzt pass auf. Und oh. zwar
0: Kennst du die schwarze Sapote? Schwarze Sapote? Eine Frucht. Nee, oh, nicht, ja. ich
2: glaube, die kommt so aus der Gegend äh, Panama, die Ecke da,
0: oder? Muss ja? man die kennen? Ja, wir haben hier mal einen Podcast aufgenommen, da ging es um Foodtrends. Und dann hat ja. Hannes immer vorgelesen, was sind die aktuellen Foodtrends sind. Ja. Unter anderem auch die schwarze Sapote, das ist quasi eine Frucht, deren Fruchtfleisch... Die Optik hat wie Schokoladenpudding und auch so schmecken soll wie Schokoladenpudding. Auch, Obwohl,
2: hat, also vom, Mund, vom Gefühl her soll es wohl auch sein wie Schokoladenpudding.
1: Also völlig verrückt. Wir reichen gerade mal ein Bild rein, hier. Schwarz. Also mag schon sein, aber ich bin ja jemand, der. Ich meine, ich, ich würde das gerne alles probieren, aber ich bin sehr mittlerweile auf Regionalismus und auf, auf, ja, auf ja. heimischem Umfeld. Ich persönlich. Ich bin komplett weggekommen. Ich habe heute einen großen Bericht gehört, dass man versucht hat, zum ersten Mal eine klarsichtvolle Mehr auszubreiten, die sich innerhalb weniger Wochen komplett aufgelöst hat. Also ich finde okay. dieses Thema Nachhaltigkeit, No Waste, Wissen, woher was kommt, keine langen Wege, gesundheitsbezogen, also Medical cuisine, zum Beispiel, dass Essen wirklich auch Gesundheit bedeutet, das ist für mich absolut, wir haben ja, ich mache auch bei SWR 3 diesen Podcast, das ist ja auch, wo wir sehr erfolgreich sind. Und da auch versuche ich immer, den, den Hörerinnen und Hörer einzuschwören, dass sie wirklich auch darauf achten, woher kommt das Zeug, wer steckt dahinter. Und es muss nicht mehr nur irgendwas sein, was exotisch ist, sondern man kann aus unseren sehr, sehr einfachen Produkten etwas ganz Tolles machen.
0: Ja, Weltklasse. Ich möchte auch noch nochmal an der Stelle ganz darauf hinweisen, den Link zu dem Podcast, also SWR 3 Podcast, werde ihr unten in den Show Notes finden. Und da berichtest du
1: ja über alles Mögliche. ne ich habe schon gesehen, ja, wir haben Schwerpunktthemen da und wir haben natürlich immer wieder Themen, die monothematisch sind, weil wir wissen ganz genau, dass man es das ist heute natürlich was Besonderes bei euch, aber bei SWR 3 klickt man dann eben und hört sich den Podcast an, wenn man zum Beispiel Desserts grillen möchte oder wenn man sagt, okay, rund ums Thema Fleisch oder Grundwissen zum Thema Grill, das ist dort heute halt sehr wichtig, weil wir haben ja mittlerweile schon sehr viele Folgen gemacht und das würde immer alles durcheinander laufen, sondern wir haben das ein bisschen monothematisch aufgezeichnet mit der Rebecca, damit die Leute also wirklich bewusst auch nachhören können, wenn sie sich für ein spezielles Thema interessieren.
0: Hm, letztes Thema war, glaube ich, sogar Smoken und Grillen, also verschiedene genau, verschiedenen Garten. Genau, richtig, genau. Ah, ich genau. habe mir das angehört, ich fand es gut. Ja. Sehr gut okay. aufgearbeitet. Bin ich,
1: bin ich ja froh. <lacht> Hat er gut gemacht. <lacht> ja, das sehr gut gemacht.
0: Und das, da habe ich auch das, was ich euch vorhin gesagt habe, wenn, wenn Johann erzählt, dann kriegt man Hunger. Und ich hatte das vorhin auch wieder gehabt, wo du von deinem
1: äh, Tata erzählt hast, da hab ich das habe ich auch ja Hunger bekommen. Tatar, ne? Also ist es ja so. Ja, aber es ist doch jetzt mal ganz im Ernst, guck mal. Es ist doch, Essen ist doch, also wenn ich heute was esse, muss ich schon mal so eine gewisse Vorstellung haben, wie was schmecken könnte. Es ist ja auch so, wenn man heute halt ein Kochbuch sich kauft oder ein Grillbuch und das Foto sieht, assoziiert man das sich sofort mit dem Erlebnis, nämlich das könnte so schmecken. Man hat eine gewisse theoretische Vorstellung. Also ja. man stellt sich das im Mund schon vor, wie das, wie das am Ende auch wirklich tatsächlich sein könnte. Und deswegen ist es ja so, beim Fernsehen bei uns, wir haben ja das gelernt, bei uns fehlen ja zwei wesentliche Dinge, nämlich der Geruch und der Geschmack.
0: Das stimmt, Weißt ja. Du musst
1: dir überlegen, wenn wir heute Fernsehen machen, muss ich sagen, schauen Sie mal die schöne Tomate. Eigentlich würde jeder sagen, der spinnt doch, ich meine, ich sehe doch die Tomate oder die Tomate riecht besonders. Denkt doch jeder, warum sagt er, die Tomate riecht? Ja, weil der Zuschauer dem fehlt das. Und ich meine, glaube ich, beim Essen, beim Genuss, sind diese beiden Dinge, nämlich Geruch und Geschmack, das Essentiellste. Also das sind die zwei Hauptkomponenten. Es kann noch so gut aussehen, aber es muss ja auch gut riechen und gut schmecken. Ja. Und deswegen ist es für uns so, dass wir gelernt haben oder ich gelernt habe, das Ganze sehr emotional zu verkaufen, dass damit der Mensch irgendwie vom Gefühl der Aussprache her Lust bekommt, das zu essen. Das war, war, ja. ich, ich, das, ich muss es nochmal sagen, ich habe es selber
0: vorher nie erlebt, dass jemand das so macht. <lacht> ne, wenn man aber dann zuhört und bei einem Podcast zuhört, ich sage euch nur, hört euch die Folge an, wo es um Fischgrillen und äh, Fisch und Salzkruste geht. Ja, bei SWR genau. Dann,
2: unbewusst versuchen wir das ja auch immer. Ne? Also Ich meine, in einem Video bei uns ist es ja wie im Fernsehen, man sieht ja nur, was wir da machen oder im Livestreaming, aber man kann es eben auch nicht riechen, man kann es nicht anfassen, nicht fühlen, kauen, schmecken, was halt alles dazugehört. Ne? Und da versuchen wir ja auch immer irgendwie Geschmäcker zu beschreiben, aber natürlich sind wir da nicht ansatzweise in der Range, dass man sagen kann, die wissen halbwegs, wie es funktioniert, uns wirklich schmackhaft rüberzubringen, sondern wir versuchen dann irgendwie Vergleiche zu ziehen. Also bei der einen Soße... Sagen wir mal, die geht in Richtung MacGrip-Sauce so. Das hat jeder, der mal bei der goldenen Möwe essen war, hat das mal, hat das mal, weiß dann in etwa,
0: wovon wir sprechen so, ne? Oder, Hast du schon äh, mal bei der goldenen Möwe gegessen?
1: Ich habe schon im Gasthaus zum goldenen Hirschen gegessen. und wahrscheinlich ist es das, das gleiche. Ja. <lacht> da gibt es nicht viel Unterschied. Nee, aber pass auf. Das muss ich jetzt mal sagen und das ja. ist, das ist wirklich erfreulich, dass bis auf wenige Ausnahmen in den letzten Jahren, es schon sich viel weiterentwickelt hat. Insgesamt in der Gastronomie ja. und auch im Bereich von Barbecue. Also da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das so ein, wenn ich überlege, vor 20, vor 15 Jahren, ich habe es eingangs schon gesagt und heute, das ist schon ein so populäres Thema geworden. Ich meine, ich bin heute hier hingefahren mit dem Zug, dann gehst du da am Bahnhof automatisch immer gucken, in der App im Bereich Kochen, Essen und Trinken, was gibt's da Neues. Es ist ja unfassbar, ja, was es da für Grillzeitschriften und sonst für Foodzeitschriften und für Getränkezeitschriften gibt. Das ist für mich persönlich echt toll und ich meine, das würde es nicht geben, wenn es die Leute nicht kaufen würden. Ja, keiner macht eine Zeitschrift für sich selbst, sondern eben für andere.
0: Mmh, absolut. Wir sind du, auch, ja. Also ich muss auch sagen, wir haben äh, relativ schnell damit begonnen, auch zu sagen, wenn du jetzt ein Stück Fleisch oder egal was, auch Gemüse ist genauso, du kaufst es ein und wenn du genau weißt, was kaufe ich denn da eigentlich gerade und ich gebe vielleicht auch mal einen Euro mehr aus an der einen oder anderen Stelle, es ist es krass, was auch für geschmackliche Unterschiede es gibt und was für Erfahrungswerte dadurch resultieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel draußen noch im, im Kühlschrank haben wir noch so Wagyu Stripes laden wir dich herzlich zu einem nach der Podcast-Folge hier. Grillen wir die nochmal zusammen.
1: Wo kommen die her? Weil das ist ja auch heute natürlich eine Frage, wenn man sagt Vegue, dann sagen sehr viele, ja, kommt aus Australien, Neuseeland.
0: Genau, in unserem Fall kommt es aus Nordfriesland. Ja. Kurz vor der Insel Sylt gibt es so ein kleines Dörflein und Wirklich? da wird es gezüchtet. Da die
1: Und ich meine, ist das freikäuflich oder ist es jetzt nur für euch speziell? Weil ich meine, ihr habt jetzt sowieso nur spezielle Dinge hier. <lacht> Ja, es ist ein bisschen stimmt, aber,
0: Frage. aber ist in dem Fall freikäuflich. Ja, ich
1: muss erstmal sagen, den, den Hörern und Hörer jetzt, die dazuhören, äh, wenn ihr diese Jungs hier besuchen wollt, dann müsst ihr erstmal in Hannover einen Städteführer beauftragen, der, der diesen Eingang findet, weil normalerweise ist da, danach kommt nichts mehr. Aber ich will jetzt keine Details verraten. Auf jeden Fall, ich habe euch gefunden, ja. Und dann kommt man hier rein und ist man komplett perplex, was es hier alles gibt bei euch. Ich meine, selbst der wagyu beef aus. Ostfriesen, ich die Ostfriesen haben nur D, aber jetzt haben die auch schon Fleisch. Das finde ich großartig.
0: Ja, ist wirklich. Also das ist, in dem Fall ist es ganz spannend, einfach weil ähm, wir arbeiten mit meistens sehr kleinen Partnern zusammen aus der, äh, im Fleischbereich und sind da auch immer sehr speziell unterwegs, dass wir wirklich genau gucken, okay, was machen die? Und da war es auch so in den Vorgesprächen, dass ich gefragt habe, Mensch, sag mal, wie züchtet ihr? Wie wird zugefüttert? Weil beim Wagyu bleibt das ja am Ende nicht unbedingt aus. Und auch, wie wird eigentlich geschlachtet? Denn wir haben vor gar nicht lange her, ein Jahr ungefähr, ja. haben wir viel auch über das Thema Schlachtung lernen dürfen, wo wir bei einem Biobetrieb in Bayern auch waren. Mhm. Und äh, das war halt auch super, super spannend. Da haben wir so eine kleine Doku auch vor Ort gedreht. Da ging es in dem Fall um, um die Schweinezucht. Und da ging es um das Thema stressfreie Schlachten. Also wie ist das möglichst stressfrei, damit die Fleischqualität möglichst gut bleibt. Und diese Tage, die wir da waren, das war auch unheimlich spannend, weil man einfach super,
1: super viel... Lernen konnte, sage ich ja. mal. Gut, das ist ein Kreislauf des Lebens. Da werden jetzt sicherlich viele zuhören und sagen, um Gottes Willen, ein Tier schlachten, was macht ihr denn da? Klar, ich weiß, das ist ein Bestandteil unseres Kreislaufes. Das ist okay. Aber wie gesagt, deswegen bin ich auch so glücklich, dass heute... Die gesamte Bandbreite des Grillens, wirklich, von einem schlichten Salat, den man heute grillen kann, bis zu einer Schwarzwälder Kirschtorte, die man auf dem Grill backen kann, dass es so ein Spektrum angenommen hat, dass die Vielseitigkeit, dass für jeden was dabei ist. Also... Wie gesagt, früher war das ja typisch äh, ein Grill unten drunter, die Kiste Bier, äh, das war so typisch, ja. Und dann möglicherweise ja. noch so ein Blaspark, damit das, damit also dann das das Grillfeuer brennt. Und in Wirklichkeit muss ich sagen, hat sich das heute extrem, wenn ich alleine schon überlegt, wie viele Grillarten es gibt oder wie viele Firmen es gibt und wie viel Zubehör es gibt ja. und was da alles gibt, die man. Und jetzt macht ihr auch noch Soßen da <lacht> und das und das. Also wer soll sich da noch auskennen? Aber das macht das Ganze abwechslungsreich, das macht das Ganze spannend und ich freue mich sehr heute, dass ich mit den absurden Spezialisten mal zusammen sein darf. Denn ihr macht es wirklich gut, muss ich sagen. Kompliment, das ist ja gar das nicht so hab... einfach. nee ich meine, ich habe vor zehn Jahren angefangen und was ihr daraus gemacht habt, das ist schon die Nummer. Gell? Also muss man könnte stolz darauf sein.
0: Vielen, vielen Dank. Also es hat uns. Ihr müsst euch vorstellen, für uns war es ja auch eine große Ehre, wenn du die Soßen probierst und sagst, es schmeckt gut. Das ist, ja, äh
1: weil ich sagte, ich bin da immer ganz ehrlich und das ist ja letztendlich das Entscheidende. Am Ende ist es so, dass wenn du sowas heute kaufst es muss bei dir was hängen bleiben. Du musst einen Grund haben, das wieder zu kaufen. Jetzt gibt es welche, die sagen, okay, ich habe sehr viel Geld, ich kaufe jetzt bewusst die teuersten Grillsoßen, damit er sieht, ich habe viel Geld. Oder es gibt Menschen, die sagen, das schmeckt einfach. Und ich glaube, dass es in dem speziellen Fall hier wirklich um den Geschmack geht. Also wenn ich eure Verpackung anschaue, dann würde ich sagen, es ist verbesserungswürdig, auch insgesamt, so eine Plastikflasche könnte ich mir vorstellen, mit einer schönen Glasflasche. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Mhm. Aber who cares? Wenn das Produkt selber in sich stimmig ist, ja, dann ist das andere alles Nebensache. Das ist ja oft so. Ja? Man, man, wenn der Kern der Sache wirklich was ganz Besonderes ist, dann hat man große Freude, und dann kauft man das wieder. Und das ist eben das, was ich hier einfach so spontan festgestellt habe, dass eure Sachen einfach schmecken, weil ihr selber sehr kritisch seid und ihr würdet wahrscheinlich auch nie etwas anbieten, was ihr selber nicht esst. Nein. So ist das, ja. Ja. Und ja, das ist ja das, <lacht> das Entscheidende, das. weil ja. sonst, sonst wird sie ja auch die Leute verarschen und das will ja keiner. Ja. Jeder sagt ja, wenn ich für so eine Soße 8,90 Euro ausgebe, ist zwar eine große Flasche, dann möchte ich ja auch schon was erwarten können, weil das ist ja nicht so gleich nebenbei, dass ich dafür so ein bisschen Grillsoße oder 90 ausgebe.
2: Nein, definitiv. Aber hm. übrigens die Flaschenthematik, lustig. Ne? Wir denken ja auch jeden Tag über Packaging nach, kann man die Soße anders irgendwie verpacken oder ähnliches. Wir hatten mal eine limitierte Auflage einer Marinade in einer schwarzen Flasche. Eine Premium-Trüffel heißt die Marinade mit Trüffeln. Wir haben gedacht, naja, schwarzer Trüffel passt als Erstauflage eine schwarze Plastikflasche, auch so eine Squeeze-Flasche. Da haben wir sehr schnell die Reaktion aus der Community bekommen, dass wir schwarze Flaschen doch bitte sein lassen sollen, denn schwarze Plastikflaschen sind nicht recycelbar. Schwarzes Plastik kann nicht recycelt werden. Ja, siehst du. So, weil die Maschinen schwarz mhm. nicht sortieren können. Das wussten wir nicht. Wir haben also gelernt, haben uns auch schon mehrfach gefragt und überlegt, ob es nicht Sinn macht, Soßen in Glasflaschen, so wie die Chili Cheese, da geht es nicht anders mhm. ähm, aufgrund der Haltbarkeit. Aber da kann ich auch immer nur dann von, oder können wir immer nur so das so entscheiden, wie wir es selber machen würden. Ich habe zum Beispiel mit Ketchup in, Gra in Glasflaschen immer ein großes Problem. Ich muss irgendwann hinten draufhauen, damit er rauskommt hm. und dann macht's meistens gibt es dann so einen Blob und der ganze Teller ist voller Ketchup die halbe Flasche ist leer. Also kaufe ich nur noch Squeezeflaschen, um es rauszutragen. Ja, ja. Und aber da darf ich mal, na?
1: das ist aber jetzt, das ist eine ganz ein ganz interessantes Thema. Ja. Das Ketchup wurde ja von Heinz erfunden. Mhm. Und da gibt es ja eine Formel von der Konsistenz her. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es bei 0,019 irgendwas mit Geschwindigkeit, wie das Ketchup aus der Flasche laufen darf. Ja? Ja. Deswegen ist ja auch diese Flasche original von Heinz so, dass es von hinten durch, durch die Enge nach vorne läuft. Also das ist auch zum Beispiel so was man äh, unterschätzt. Klar hat man heute mittlerweile da diese Squeezeflaschen erfunden, aber früher war es wirklich so, das war eine Glasflasche und da ging es darum, dass die Fließgeschwindigkeit beim Heinz-Ketchup entscheidend war für die Originalität. Das muss man das mal nachlesen. Doch nicht,
2: ich, ich habe Maschinenbau studiert ja. und habe äh, genau das mal in einer Vorlesung gehabt. Es gibt verschiedene Viskositäten. Ja, genau. Es gibt ein Newton's Fluid. Und ja, auch ja genau. genau. Das, das, und und das, das, da war auch der, das Beispiel Ketchup. Ja, eine, korrekt. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber eine dieser Viskositäten, die einen Namen haben, ich kann das nicht. Ja, genau.
1: genau. Das war die Formel Ketchup. für das Ketchup. Das ja, war die Formel ja. für das Ketchup. Genau. Das gibt da nicht. Ja, ja. Das, aber das
2: hat der Prof wie ganz stolz beigebracht. <lacht> ja, das ist
0: wie bei Apple, wenn die die Verpackung aufmachen, dann dauert das eine Zeit bis die Verpackung abpassen. Dieser Moment haben die genau getimt, damit du eine Vorfreude empfindest, während du hochziehst. Ja? Das ist
2: doch ja. bekloppt, oder? Ja, ja. wenn du ja, das iPhone auspackst, dann muss das so ein... Das ja, muss das, muss kitzeln, einfach, ne? das
1: muss einfach eine Spannung erzeugen. Also das ist schon sehr viel, natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, Marketing speziell, aber auch Anreize schaffen. Das ist im Leben heute so. Also. Ihr macht das ja auch. Ihr macht die Leute erstmal hungrig und dann gehen sie zu Hause in den Kühlschrank und essen ein kaltes Würstchen. Ja.
2: Oh, wir haben ganz, ganz viele Leute, die uns teilweise an Sonntag schreiben, wie könnt ihr heute so ein Video veröffentlichen? Ihr wisst, dass die Läden Sonntag nicht aufhaben. Wie könnt ihr uns das antun? Ja, das ist Aber, der
1: sogenannte ja. Food-Terror, oder? Ja, ja.
2: Was will man machen? Ne? Ich meine, wir haben ja... ja. Wir releasen das, halt immer so und das, das ist so.
0: Ich will nochmal den, noch den Bogen zu dir schlagen, das äh, interessiert mich mal. Du hast ja auch das Thema Medical Cuisine gerade angesprochen. Ja. Und ähm, wie, wie ist es, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt, wenn du dich jetzt fokussierst, fokussierst du dich bei deinen Themen schwerpunktartig auf das Thema gesunde Ernährung und alles, was dazugeht? weil Nachhaltigkeit, okay, ist für uns auch ein Riesenthema, ja. Ne?
1: ja, also ich habe äh, einfach, wie gesagt, irgendwann mal aufgrund der Notwendigkeit meiner persönlichen Probleme mit Arthrose, gedacht, ja, was, was ist die Alternative, ist die Operation eines Gelenkes, das wollte ich mit aller Gewalt verhindern und dann habe ich eben zufällig Liebscher Brach kennengelernt, die mir dann beigebracht haben, dass man doch unter bestimmten Voraussetzungen sehr viel bewegen kann, indem man einfach die Ernährung umstellt, was für mich als Koch wahnsinnig schwierig war, muss man ganz ich fair sagen, sagen dann bestimmte vorstellen. Übungen und Bewegungen macht, das habe ich dann alles also gemacht und dann habe ich gemerkt, dass mir plötzlich aufgrund der Notwendigkeit gar nicht mehr so verfehlt. Also was gebe ich heute gerne weiter? Und zwar, ich glaube, mittlerweile habe ich das ähm, für mich so umgemünzt, dass ich zunächst mal mir klar bin, dass die Leute mit Verbote nicht leben können. Also es ist der größte Fehler zu sagen, du darfst nicht. Das ist schon ja. mal das erste, wichtigste Thema. So, ich nehme gerne mal ein paar Beispiele. Ich nehme mal Bolognese. Also wenn wir eine Bolognese kochen, dann nehmen wir natürlich 100 Prozent Fleisch mit Gemüsewürfel und das übliche Tomatenmark und äh, flüssige Tomaten oder passierte Tomaten. Ich habe jetzt einfach gelernt, wir nehmen nur noch 20 Prozent Fleisch. Und dann nehmen wir ein mageres Rindfleisch und nehmen dafür 80 rote Linsen. Mhm. Und kochen diese Bolognese genauso. Also genau exakt gleich gewürzt, genauso geschmort, richtig schön gemacht, dass die Linsen nicht zerfallen, so. Und dann nehme ich halt... Spaghetti, da nehme ich jetzt keine 80 Gramm, sondern 40 Gramm und dann tue ich einfach von Karotten und Zucchini mit dem Sparschiller so Streifen abschneiden, mhm. tue die kurz anbraten mit Olivenöl und gebe dann diese Spaghetti dazu, die gekochten. Und dann habe ich einfach weniger Weißmehl ja. oder man könnte auch Vollkornspaghetti nehmen. Ich habe die Hälfte Gemüse statt 100% Spaghetti und ich habe nur noch 20% Fleisch von 100 Fleisch. Und das ist eben das, was heute, glaube ich, die neue Formel ist. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. ist mhm. Wir essen gerne Wirsingoladen oder Kohloladen. So was macht man? Da hat man früher reingemacht, extrem viel Schweinefleisch, Speck. Dann hat man reingemacht, eingeweichtes Weißbrot und so weiter. Wir nehmen heute mageres Rindfleisch, wir machen Magerquark dazu und Haferflocken. Und es ist von der, an, ja? von der Konsistenz von der her genauso. Es ist kein Verzicht, es ist der gleiche Geschmack. Ja. Das ist der neue Reiz, weil ich glaube, wir wissen alle, dass seit zig Jahren, wahrscheinlich seit 60 Jahren, gibt es sehr viel anerkannte Diätformen. Ja, ja. Aber es hat ja nichts genutzt. Wir haben wesentlich mehr kranke Leute, dicke Leute, Diabetiker, als wir sie vorher hatten. Also was macht man heute? Man achtet auf... Antioxidantien, das heißt auf Lebensmittel, die entzündungshemmend sind. Man achtet auf natürlich nicht so viel tierisches Fett, sondern mehr Eiweiß. Man achtet auf mehr Ausgewogenheit, mehr pflanzliche Ballaststoffe. Und deswegen muss ich sagen, wenn man dann, und das ist oft das Problem, noch geschmacks, geschmackvoller, geschmacksliebend kocht, merkst du keinen Unterschied. Mhm. Überhaupt keinen. Mhm. Aber die Leute verstehen das erstmal nicht. Die denken, das geht gar nicht und sind es auch so gewohnt. Und es ist ja auch bei Kindern so. Also wir haben Tests gemacht bei uns in der Schule damals. Da war meine Bolognese, die ich selber gemacht habe, ich glaube von drei Klassen, also knapp 90 Kinder, war nur ein Kind für meine Bolognese. Die anderen haben alle gesagt, Macki fix und Knorr fix, das ist die beste Bolognese. Warum? Weil man es nicht anders kennt. Ja, ja, aber wenn man heute, das, das ist die ja. Macht der Gewohnheit, aber wenn man heute einfach Schritte geht, langsame Schritte geht und dann, dann auch junge Menschen daran Anteil lässt, und das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, wenn man zwei Kinder hat, 26 und 21, dann merkst du plötzlich, wie die bewusster leben, wie die mhm. auch ernsthaft sagen, nee, lass uns heute Abend was machen ohne Fleisch, äh, lass uns mal wirklich das so und so machen. Und das finde ich großartig, dass sie zwar auch mal ein Fleisch essen, aber das ist nicht so wie bei uns früher, wie der Horst Lichter gesagt hat, alles unter 400 Gramm ist Carpaccio. Ja. Also das, das kann schon sein, aber das ist etwas, wo glaube ich heute gerade auch im, im Sinne der Nachhaltigkeit, auch dass wir in Zukunft nicht mehr diese Mengen produzieren können, wie soll das gehen, wo soll das Zeug herkommen, ist das der richtige Weg für unsere Natur intakt auch. zu halten, nachhaltig zu bleiben und vielleicht ein Satz noch dazu, versucht einfach mal dass die Beilage der Hauptbestandteil ist und der Hauptbestandteil die Beilage ist. Und plötzlich merkst du schon, dass sich dein Essverhalten grundsätzlich ändert. Grundlegend ändert, weil du einfach ein anderes Mengenverhältnis hast zwischen dem, was du früher als Beilage gegessen hast und was das Hauptgericht ist.
0: Ja, super, Ich finde es richtig spannend. Ich hätte ja, voll super. Bock, auch mal bei dir essen, zu essen. Ja, das
1: kannst du gerne. Ich lade dich mal ein. Ja, oh. Ich kann es aber nicht versprechen, ob es gut ist. Ja. Aber ihr habt ja, alle gehört, wir haben es jetzt hier auf Tape. Ja, ja, nee, Ist da. ja klar. Selbstverständlich. Wir müssen zusammenhalten. Ja, <lacht> Hammermäßig.
2: Hast, hast du mal Nudeln probiert aus Ärzten? Ähm, also, es gibt, ich habe jetzt gegessen, Nudeln aus, ich glaube, roten Linsen mhm, und gibt's. Nudeln aus Kichererbsen. Die Kichererbsen-Variante hat mir nicht so gut geschmeckt, nee. aber die Nudeln aus roten Linsen. Ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt keinen großen Unterschied zu ja. normalen Weizen.
1: Ich meine, man, man, arbeitet ja sehr intensiv daran. Also muss man echt sagen, äh, man arbeitet wirklich da. Ja. Auf auf allen Ebenen und ich habe auch heute in Frankfurt mir einen, einen, einen Salat geholt, so einen Salat mit Quinoa, Rote Beete, Federkäse ja, ja. und so grünen Salat. Also mir fehlt nichts, mir fehlt gar nichts. Also ich muss jetzt nicht darauf nochmal drei Scheiben Hähnchenbrust oder vier Scheiben, was weiß ich, Leberkäse drauf haben. Mhm. Nein, mir fehlt das nicht. Aber das ist eine prinzipielle Einstellung. Ich glaube, das ist etwas was äh, der Mensch mit sich erstmal lernen muss. Und ich meine, äh, wenn man das in der Form einmal für sich überlegt, was ich meinem Körper eigentlich zumute und was, welche Folgen, welche Dinge in meinem Körper auslösen, dann glaube ich, ist es selbstverständlich, wenn man gesund bleiben will und wenn man das Leben äh, mit Lebensfreude genießen möchte, dann weiß man ganz genau, dass Ernährung einen ganz großen Anteil hat, Denn man sagt zwar, von Luft und Liebe kann ich leben, aber ich habe es versucht, also ich wäre vielleicht verhungert, also bei ja. mir ging es nicht. Du? Ich ja. habe es auch schon mal versucht, hat nicht lange gehalten. Hat nicht lange gehalten.
2: <lacht>
0: ja, das ist schon echt interessant. Also ich finde super spannend, weil bei uns ja immer beim, beim Grillen, wie Hannes schon sagte, es steht immer das Thema Fleisch irgendwie im Fokus, aber ich glaube, es ist so, also bei, zum, zum Beispiel bei dem Thema Livestreaming, da wechseln wir das durch, da sagen wir, okay, komm, wir haben jetzt einen Stream vor uns und wir können interagieren mit dem Publikum, die sehen, was wir da machen und da setzen wir auch gerne mal das Thema Beilage mehr in den Fokus oder machen auch gerne mal Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Mhm. Und da merkt man auch, dass zum Beispiel letzte Woche haben wir ein Rote-Bete-Carpaccio vorweg gemacht. Super. War das, gut. das war so lecker. Das ist ne? das Thema, was dann auf einmal bei Instagram ganz oft nachgemacht ja, wird. Ja,
1: klar. weil Ich finde sowieso, weißt du, so, Kohlrabi, Rote-Bete oder auch grüne Apfel oder sowas, gell, das dünn geschnitten und dann irgendwas dazu machen, das schmeckt mit einem guten Vinegar. Ich bin ja so ein Yuzu-Fan. Ich habe Gerade vor kurzem, das Yuzu. Yuzu, das ist diese japanische Zitrone. Kennst du die Yuzu? Nee, so eine, nee, das, die ja eine, eine. das musst du unbedingt besorgen. Das ist eine Frucht, die, die wächst auch im Winter. Die hat keinen Frost, das ist eine Zitrusfrucht. Und die hat so einen intensiven limonigen Geschmack. Schmeckt außergewöhnlich mhm. gut. Ich habe in Aachen in einem Restaurant letztes Mal gegessen, so ein bisschen Fisch mit so einem Carpaccio von Äpfel und von Rote Pete mit so einer Marinade von Yusu. Also ich würde jetzt am liebsten zu Fuß dahin gehen und das nochmal essen, was mir so gut geschmeckt hat. Weißt, Es war so, so frisch. Also ich kann das nur wiederholen. Wenn man so spannend kocht dann muss einfach der Geschmack stimmen, der Geschmack und die Optik. Und deswegen sage ich, Rote Beete war früher, ja, was war das früher? Ich meine, das war so ein, das gab es aus der Dose beim gemischten Salat, ja, 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 genau. oder? Ja, ja und heute ist, so. ist das ja ein Wahnsinnsprodukt geworden, ja. hat einen irrsinnigen Stellenwert ja. in der Küche. Ja, auch dieses, dieses Carpaccio war Weltklasse, es hat super gut
0: geschmeckt und da hast du auch gemerkt, die Beilagen kommen zu kurz beim Grillen. Und auch sowas kommt dann immer so super gut, weil man weiß, das kann ich mal nachmachen, wenn meine Gäste... Kommen, ja, ich gebe auch mal einen Tipp, auch, so auch beim nächsten gemacht. Mal,
1: vielleicht für nächstes Mal beim Livestreaming, ja. macht einfach eine große Schale, macht mehr Salz rein, rote Beete rein, mehr Salz drauf und stellt die auf den Grill und gart mal die rote Beete in der Salzkruste. Und dann habt ihr nachher, wenn ihr die aufmacht, die Salzkruste abschlägt, ja, und das Salz würde ich mischen mit ein bisschen Wasser und Eiweiß und dann das drüber geben und dann gart die rohe rote Beete in dem Salz. Und dann werdet ihr sehen, was das ausmacht, weil Salz ist ja so ähnlich wie, wie sagen wir, so, so eine, eine eine Beschichtung, die lässt Feuchtigkeit von innen raus, aber lässt von außen nichts rein. Und dadurch verdampft er diese Feuchtigkeit der roten Beete, gart gleichzeitig und der Geschmack intensiviert sich. Das ist großartig. Oder Kartoffeln genauso. Ich meine, die Spanier machen das ja mit dem Meerwasser oder ja, diese, einfach in der, in der Salzkruste äh, die Kartoffelgarten. Das ja. schmeckt großartig. Das kann man mit normalen Kartoffeln gar nicht verg vergleichen. Ja, ja, das machen wir auf jeden kartoffeln Fall. Die kartoffeln
0: sind voll lecker. Haben das wir das auch, auch schon mal gemacht übrigens. Ne? Das machen ja. wir auf jeden Fall.
1: Also ich,
0: ich kann jetzt schon lang zuhören eigentlich, weil ich denke so, ja geil. Wir hatten
2: auch schon mal einen rein vegetarischen Stream. Da ja. habe ich eine, eine schwarze Box hingestellt bekommen und da waren Zutaten drin. Ich glaube, Alex hat die eingekauft, Julian wusste auch nicht, was uns erwartet und ich musste im Prinzip Freestyle aus den Zutaten dann agieren und grillen. Wir mögen dieses Freestyle. Ich vermute, das ist für dich auch eine, eine spannende Übung, auf die du auch Lust hast, weil du Absolut. einfach Zutaten siehst und Wahrscheinlich fängt es in deinem Kopf sofort an zu rattern, das kann ich mit dem kombinieren, dies, das. Und die Aufgabe war eben nicht einfach nur aus den Zutaten was zu machen, sondern alle Zutaten noch zu verwenden. Ich glaube, eine Joker-Zutat konnte man weglegen, dafür eine andere sich irgendwie gewürzt oder so dazunehmen. War was war die größte Aufgabe. Herausforderung für dich? Für mich tatsächlich der Rhabarber. Ich bin alles nur kein Rhabarber-Fan und ich wusste nicht mal, ob ich den schälen muss. Also da fing es an. Ich habe mein meinem ganzen Leben vorher noch nie Rhabarber zubereitet. Wusste nicht, was muss ich damit machen. Am Ende habe ich ihn geschält und habe ihn ähm, eingekocht und habe aus dem Rhabarberwasser mit, zusammen mit Erdbeeren und äh, Zucker eine Art Erdbeer-Rhabarber-Marmelade gekocht, die ich dann auf den Kuchen gemacht habe. Also im Prinzip aber es war, sogar, hab ich,
0: es war sogar lecker, weil genug Zucker dran
1: aber war. Aber ich sage dir jetzt, ich kann dir einen ja. Tipp geben, das ist relativ, du, du machst einfach also du eine, eine feuerfeste Schale oder irgendeine Grillschale dann machst du ähm, die Rhabarberstangen rein, bestreust sie mit Zucker und ein bisschen Weißwein oder so, dann tust du die im Grill, weißt du, dann, dass sie so weich werden. Mhm. Die, muss natürlich vorher die, 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 die dicken Fäden müssen abgezogen werden ja. und dann nimmst du noch den bissfesten Rhabarber, dann schneidest du den in ein Stück in, so, in eine Kuchenform und dann machst du dir einfach äh, Streusel, also Crumble mit Zucker, Mehl und Butter ja, ja. Mhm. und dann tust du die da oben, auf dieser Form oben drüber streuen und dann gießt noch dieses, diese Flüssigkeit noch die übige müssen drüber und dann lässt es auf dem Grill backen. Dann hast du unten den saftigen Rhabarber und oben drauf den Crumble Rhabarber Crumble. Ich sage, das schmeckt sensationell. Klingt sehr gut, das ja. kannst du ganz einfach machen. Das geht wirklich hervorragend. Also überhaupt kein Problem. Das weglasse. Ja, ja. also wenn es sich ergibt, du bist herzlich eingeladen. Wir machen
0: hier ein Grillbattle. Du ja, kriegst ja. genauso wie wir Freestyle-Zutaten <lacht> und dann freestylen wir eh eine Runde. Ja, ja, kein Problem. Wir, wir haben, wir haben mal, ähm, also wir finden ja auch so diese ganzen TV-Formate, die es generell im Kochbereich gibt, zum Beispiel sowas wie Kitchen Impossible. Ja. Äh, ist auch so ein Thema, wo, da wo man diese, diese Blackbox, die er bekommt, und wir machen es halt so rum, dass wir sagen, die Community bestimmt, welche Zutaten da drin die sind.
2: Die bestimmen das. Ja, ja, das wird und uns wir vorgegeben es nicht. sozusagen, aber wir wissen es dann und nicht. Und wir
0: wissen es nicht. Ja. Und dann sitzen alle davor und sagen, so: mal gucken, was jetzt passiert, dann machen wir die Box auf, legen uns die Zutaten zurecht und
1: dann müssen wir daraus halt ein Gericht Kreieren. Sehr schön, das finde ich auch toll, dass, dass eure Zuhörer, eure User, eure Zuschauer einfach euch äh, kitzeln sozusagen. Ja. Das ja, ist ja. Die, ja, und
2: die wissen auch genau, womit sie uns kriegen, weil mittlerweile, wir machen ja nun YouTube und so auch schon seit einigen Jahren jetzt und die treuen Zuschauer wissen genau, wer was gut kann und äh, wir haben jeder so unsere Rollen, keine Ahnung, Julian schneidet zum Beispiel immer. Ich schneide fast nie. Ich hat sich irgendwann mal so ergeben, dass er sagte, du kannst ja gar nicht mit dem Messer umgehen. <lacht> und wenn ich es aber auch nie mache, werde ich auch nicht besser. Zu Hause mache ich das, kein Problem. Aber <lacht> So und so haben sich so gewisse Sachen ergeben. Ja, ist klar. Und so wissen die Zuschauer natürlich genau, wie sie einen kriegen können. Und äh, spielen das dann auch gerne mal aus. Ne? <lacht> und die können so.
0: eingreifen, das ist auch ganz cool. Weil ja. wir können, es geht jetzt mittlerweile so weit, dass es so interaktiv wird, dass man auch sagen kann, Moment mal, wir wollen jetzt mal ein Handicap. Julian grillt jetzt mal nur mit der linken Hand für die nächsten zehn Minuten. Und dann bist du aber aufgeschmissen, weil in dem Moment denkst du so, Moment mal, ich wollte gerade noch einen Schritt mehr machen, dann haben die das aber gestoppt. Und so hast du quasi eine, eine, ein Showformat, was interaktiv ist und wo der Zuschauer den Inhalt bestimmt. Ach, schön. Und das ist sehr auch gut. für uns mal eine riesen Herausforderung. Toll, ne? ja. sehr gut. Kitchen
1: Impossible <lacht> Grill bei den Sisselbrasen. Genau. So.
0: <lacht> Habt ihr da untereinander eigentlich auch immer Kontakt? Also ist das ja, auch für wir,
1: wir kennen uns, wir mögen uns. Also ich sag mal, ich kann nur von mir aus sagen, ich habe gegen niemand oder mit niemand offiziell oder inoffiziell irgendwelche Dinge, die mich jetzt stören würden. Also ich habe noch nie, auch selbst nach so vielen Jahren, wo ich mit Leuten gearbeitet habe, etwas erlebt, was nachhaltig bei mir eine Beleidigung hervorgerufen hat. Ganz im Gegenteil. Denn ich finde, in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Wenn wir da nicht unseren Markt machen können, jeder für sich, dann ist sowieso was falsch gelaufen. Ich meine, deswegen ist für mich das Thema irgendwie Missgunst oder Neid oder Sonstiges. Nein, ich glaube, alles, was dazu beiträgt, dass wir in Deutschland uns im kulinarischen Verbessern auch international ein anderes Ansehen bekommen und man sagt, in Deutschland ja, ist man hervorragend, genauso wie in Frankreich und darüber hinaus, dann äh, bin ich sehr glücklich darüber, denn das ist das Ziel, dass äh, wir nicht ein Land sind von Denkern und Dichtern, sondern auch ein Land der Kulinarik. Und ich glaube, das haben wir im weitesten Sinne mit sehr vielen Leuten gemeinsam auch, ein Stück weit nach vorne geschafft.
0: Ja, total. Das Auf jeden, jeden Fall, ich auch, ja. definitiv. Wenn man dich fragen würde, was dein Lieblingsgericht was würdest du sofort antworten?
1: Muss ich leider sagen, das ist halt das Wiener Schnitzel. Das ist äh, das Wiener Schnitzel meiner, meiner Mutter, die leider verstorben ist. Aber ich ich meine Mutter hat auch, wenn man es mal sich überlegt. Das, die hat so ziemlich alles aus meiner Sicht falsch gemacht, was man mit Schnitzel falsch machen kann, okay. Äh, okay. indem sie das eine Viertelstunde gebacken hat und ja. Schweineschmalz und äh, geklopft hat und wo es so um so einem klopfer klopfen, wo noch so Löcher drin waren und was so, weiß ich. Aber das war halt immer so für mich, damit bin ich groß geworden. Gell? Und ich muss sagen, heute so ein richtig schönes, zartes Kalbfleisch, ja, Wiener Schnitzel, das natürlich... Ich nur ganz selten esse, aber wenn das wirklich gut gemacht ist, muss ich echt sagen, das ist was Besonderes. Und genauso habe ich mich mittlerweile sehr stark fokussiert auf so, ich sage jetzt mal, auf, auf verschiedene Teige, die auf, auf, gebacken werden im Ofen mit, mit Belegen. Oder wie ich vorhin gesagt habe, so einen Paprikaaufstrich, ja. Mhm. Ich liebe das. Ich liebe diese, diese, diese gut gewürzten, auch mit Chili gewürzten oder mit Zitronenschale gewürzten, Belege, also das, 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 hat, das hat sich aber verändert. Das war, also als Kind war für mich der Inbegriff von Luxus und Essen war Räucherlachs mit Zahnemerdig und Dost Kennt ihr das noch? Oh, Kennt ihr nicht mehr? Liebe ich. Ja, pass so auf. Das war damals für mich als Kind in der Steiermark vom Bauernhof wenn wir essen gegangen sind, die teuerste Vorspeise. Wenn du heute sagen wirst, im Restaurant, Toast mit Zahnemelig und äh, dazu Räucherlachs, würden die meisten Leute sagen, so, ist der Koch schon gestorben. Ja. <lacht> oder? Ja. ja. Heute Gut. machen die daraus ein Tata oder Röllchen gefüllt mit, mit Wasabi-Mousse oder was auch immer. Es ist ja, wirklich ja, so. Gell? Ja. Da hat sich vieles verändert. Aber manchmal sind die einfachsten Dinge, die besten, ich habe vor kurzem mal gegessen, werdet ihr nicht glauben, in einem Sternenrestaurant Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce. Perfekt.
2: Wow. Natürlich alles selbst gemacht.
1: Ja, aber es war ja, so ja. geil. Ja, es war klar. einfach, es, es, es passt einfach. Oder, oder früher, denke mal dran, noch, Bananensplitt. Ja. Mhm. Kennst du das noch? Ja. ja, ja, klar. So eine halbe Banane, Vanilleeis und Schlagsahne ja. und Schokoladensoße oder, oder was gab es noch? Pfirsich Melba oder auch Creme Karamell. Ja, ja, das sind so einfache Dinge. Aber heute ist das ja leider Gottes alles ein bisschen verschwunden. Wenn du heute Bananensplit machen würdest, würden die meinen wahrscheinlich sagen wir mal, der hat sie nicht mehr Hat er schon aufgegeben oder ist er schon gestorben? <lacht>
0: hat er schon aufgegeben. Ist, ist, aber isst du Nutella?
1: Ich probiere das, keine Frage. Ich habe früher, ähm, ihr müsst ja wissen, ich war auf dem, bin auf dem Land geworden und äh, aufgewachsen. Da haben wir ja, hab ja keinen Supermarkt gehabt. Ich kannte das nicht. Und da kam immer von der Tante der Sohn, und so uns so so in den Schulfeld, der hat Nutella mitgebracht und ich kann euch sagen das war wie Ostern und Weihnachten das war ja. der, das, Leute das ist nicht zu beschreiben also dieses dieses Brot also ohne Butter mit diesem so mit diesem, was auf, ja, das, darauf wollte mich hinaus auf, ist du es mit oder ohne, ohne Butter? Butter natürlich ohne mit, Butter mit dieser braunen mit dieser braunen Paste da drauf ich schwöre das das war einfach ich sag mal heute würde ich sagen kulinarischer Orgasmus das war wirklich ja. unfassbar so eine Wirklich so eine Erdnusspaste oder so eine Haselnusspaste da, es war faszinierend. Gut, davon bin ich heute weg, obwohl, ich muss manchmal sagen, es gibt Momente, äh, so ein Pfannkuchen, weißt du, so einen feinen Pfannkuchen, ein bisschen Nutella drauf, äh, das ist auch was Besonderes, da brauchst du gar keine Bedenken haben, das schmeckt auch ganz lecker. Ja, absolut, vor allen Dingen,
0: was ich dazu sagen muss, ist, wir können es nochmal festhalten, du hast ohne Butter gegessen. Ja. Und ich esse immer mit Butter. Und ich Warum? Jetzt, ich, noch Ist mehr Nutella Geschmack. zu wenig Fett oder was? Ja, noch, noch. Und jetzt habe ich am Wochenende ich so einen Clip gefunden von Steffen Henster, der sagt, wer äh, da sein äh, Nutella-Brot um, ohne Butter isst, hat die Kontrolle verloren. Ne? So. Und ich habe da sofort geklippt und hochgeladen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele tausend Menschen darauf reagiert haben, abgestimmt und. haben. Alle, also zweigeteilte Lager, da gibst du 50-50. Ja, aber was das ausgelöst hat, also es gibt Dinge, vielleicht kennst du das aus, es gibt Dinge, über die ja. denkt man nach und man weiß sofort, das löst ein Riesenthema aus. Sowas wie Steaks vorher salzen oder nachher salzen, das ist genau dasselbe. Ja, und bei Nutella ist es genauso. Mit Butter vorweg oder ohne Butter.
1: Da drehen Leute sofort durch. Ja, da gibt's, da kenne ich ja selber, da geht es ja um ganz, ganz viele Kleinigkeiten oft, gell? Und die Leute streiten ja auch dann diskutieren. Was weiß ich, ich meine, das fängt ja an, bei mir für gerade wieder Rotwein getrunken oder alles Mögliche. Das ist, weißt du, das ist, ich meine, ich finde auch, man sollte sich eine persönliche Freiheit lassen. Ich meine, es gibt heute keine Normen beim Geschmack. Ich meine, was mir schmeckt, schmeckt vielleicht meinem Gegenüber nicht und umgekehrt. Da muss jeder für sich den Weg finden und ich sage mal Leben und Leben lassen. Hauptsache der Mensch ist glücklich damit. Und wenn der sagt, okay, ich esse früher, wir haben früher Butterbrot mit Zucker gegessen, ja. <lacht> Du lasst Butter, Butterbrot mit Zucker. So, heute würde ich sagen, wer das ist. Der hat irgendwie seinen Geschmack verloren, ja. aber ich habe es selber gegessen, ja, ja. weil in der Zeit ich nichts anderes kannte. Es hat mir einfach geschmeckt, Punkt, aus. Das ist klasse.
2: Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal dich darüber aufklären, Julian. Ich habe ja vorher mit Johann telefoniert und habe ihm gebrieft und gesagt, du musst auf jeden Fall beim Lieblingsgericht Wiener Schnitzel antworten und natürlich auch beim Nutella-Brot ohne nee, Butter nee, 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 Denn nee, wir nee, sprechen nee, da nee, eine nee. Sprache, ja, ja. meine Leibspeise, mein Lieblingsgericht ist Schnitzel mit viel Butterschmalz und dann dieses Schwenken, der Pfanne, ich weiß nicht, wie heißt das? Souff Soufflieren oder so? Nee, also man
1: sagt, ja, Soufflieren, ja, kann man eigentlich sagen, weil wenn das Fett über das Schnitzel schwappt, dann löst sich die Banade und geht so auf wie so eine, ich sage, wie so eine Welle, Donnerwelle, ja. Das ist das Besondere, etwas dann, wenn man das, wenn man das richtig macht. Dann hast du so ein schön fluffiges Schnitzel und das darf auch nicht zu lange drin sein und das Fett muss sehr heiß sein. Also, das ist ganz wichtig. So ein Schnitzel dauert nicht länger wie im Fett, wie zwei, drei Minuten. Auf ja, keinen Fall länger, ja. weil sonst ist das Fleisch in der Mitte trocken wie eine Schuhsohle.
0: Ja, das stimmt. Das, mhm. Man muss aufpassen. Ja, es wirkt also. Also, Hannes ist auch jemand, der ohne Butter und Schnitzel. Als ich das gerade gehört habe, habe ich nur gedacht, wunderbar. Jackpot. Naja, Gott, er hat also
1: ein tolles T-Shirt an, was ich auch anziehen würde. Also, es ist, unsere, so. unsere Parallelen so. werden immer größer, mein Lieber. Du wirst bis langsam abgemeldet.
2: Julian, das tut mir fürchterlich leid für dich, aber ich, ich bin mal, das war's für dich. Ich bin während des Podcasts rausrotiert, Was auch. machen wir denn heute noch, Johann? Gehen wir noch eine Runde essen, Burger? Ich hätte da ja. ein Restaurant zu
1: empfehlen. Ich, äh, ich sage es dir ganz ehrlich, ich äh, möchte gerne mit euch heute nachdem wir so viel über Essen geredet haben, auch was gutes Essen, am liebsten etwas, was auf dem Grill zubereitet wird. Was genau, ist mir jetzt letztendlich auch egal. Ich habe jetzt einfach Hunger bekommen, wenn man so viel über Essen spricht. Ich glaube, das ist ja nicht nur so, dass alle Zuhörer jetzt irgendwie Hunger haben, sondern dass auch wir, äh, glaube ich, selber Hunger haben. Unbedingt. Und ich möchte mit euch einen schönen Abend erleben. Mal schauen, was ihr zu bieten habt. Und dann überlege ich mir, was ich für euch zu bieten habe.
0: Das, darauf freuen wir uns sehr. Also ich kann wirklich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und dass du dich ja auch einige Fragen eingestellt hast. Mir persönlich, und ich glaube es dir auch, hat es richtig Bock gemacht. Und ich bin auch gespannt, was wir heute Abend noch gemeinsam erleben werden, weil ich könnte mir vorstellen, es wird ganz
1: lustig. Die spontanen Sachen sind immer die besten. So. Finde ich auch, absolut. Und ich finde es schön und dafür möchte ich euch mal danken, stellvertretend für alle, die Fans von euch sind, dass ihr schon so lange wirklich diese Community aufrechterhaltet und pflegt und dass ihr auch dazu beitragt, dass wir heute, wir alle, Köche oder so wie ihr, einfach Fans haben, die das Thema nicht nur anhören, sondern die auch machen. Denn learning by doing sagt man immer und das ist das Schöne, und jetzt demnächst kauft ihr noch die ganzen Soßen von den Jungs und was sonst noch gibt, dann, so, dann, sind dann, wir so dann gehen die auch nicht pleite, weil so, davor <lacht> habe ich Angst, wenn sie immer nur sitzen hier und reden. ja. Aber ich denke, ihr seid auf jeden Fall, äh, ich bin auf jeden Fall Fan von euch und ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen auch bei mir. Und wir machen jetzt demnächst mal einen SWR3-Podcast zusammen, ja, Gerne. weil das ist ganz wichtig, dass auch mal meine Fangemeinde im Süden Deutschlands die ja wahrscheinlich über die Weißwurstgrenze nicht hinauskommen, ja. <lacht> dass die mal auch wissen, dass es in Hannover Jungs gibt, die wirklich toll sind und die wirklich auf dem Gebiet nämlich des Grillens und der Welt des Grillens was ganz Tolles zu bieten haben. Herzlichen Danke, Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. gerne.
2: Also in dem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Wir werden jetzt gleich schöne Runde essen gehen. Ich habe richtig Dampf bekommen, muss ich sagen. Ja, ja freue mich auch. Also,
0: macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, und denkt dran. Essen und Trinken bzw. Grillen sind die drei schönsten Dinge im Leben. In diesem Sinne. Servus.